0: Dit is de trailer van Lourdes, een Franse documentaire... over het gelijknamige Bedevaartsoord... die vanaf deze week ook in Nederland te zien is. Het is een intiem portret van een aantal van de miljoenen pelgrims... die jaarlijks naar Lourdes afreizen. Op zoek naar genezing, maar misschien wel vooral op zoek naar saamhorigheid. Religiewetenschapper Ernst van den Hemel bekeek de documentaire en is hier. Welkom.
1: Welkom, dankjewel. Uh,
0: ja, Wat vond je van de documentaire?
1: Hij kwam wel binnen, moet ik zeggen. Ik had, ik had een... een... Uh, een beetje sceptische uh, geest van tevoren. Van, goh, wat, wat gaan we hier over dit beroemde genezingsoord zien? En toen kreeg ik eigenlijk een stoet van uh, nou ja, een zieltergende leedverhalen. Waaronder een klein kindje in de leeftijd van mijn zoontje. Die dan terminaal ziek was. En mensen die afreizen naar die, naar die plek... Uh, nou, het is een, een mooi in, in kaart gebracht uh, beeld van een heleboel verschillende mensen die om verschillende redenen naar die plek, naar Loerders, afreizen. En dat kan soms ook wel uh, op het gemoed werken.
2: Ja, nu kom jij geloof ik net als ik uit een uh, Rooms nest.
1: Klopt. Ja, nou, mijn familie van vaderskant is, is katholiek. Uh, ja. is katholiek ja. eh,
2: toevallig is daaronder?
1: Ja, nou, dat blijkt dus. Ik ben een rondje gaan bellen... toen ik, toen ik hiervoor uitgenodigd werd onder mijn tante. En die zei, ja, ja nee, jouw oom. Ik heb een geestelijk handicapte oom... die te vroeg geboren is en die een hersenbeschadiging heeft. Die is gewassen met een washandje met water uit, uit Lourdes. Er kwam net een vriendin van mijn tante binnen... die in haar verbieden heeft ze reuma proberen te genezen van Lourdes. Mijn schoonvader bleek nog een flesje Loerders water te hebben. En zo, bij een beetje rondvragen... zie je toch hoe wijdverbreid de praktijk was... om iets met, het, met die plek Lourdes te doen?
0: En uh, even om eerst de, de geschiedenis uh, erbij te pakken. Um, want uh, de kern van die plek is dat het alledaagse en het heilige uh, samenkomen. Waar, waar begon het allemaal? 18,
1: 1858. Uh, en daar heb je een, een heel normaal meisje, zelfs van, van lagere sociale klasse, uit een arme regio in het zuiden van Frankrijk, in de Pyreneeën. Die krijgt verschijningen van een witte vrouw, die ze overigens zelfs nooit, zelf nooit Maria genoemd heeft, maar maar dat terzijde. En dat, dat meisje, dat was uit een arme familie. Haar vader was een soort van halve crimineel. Um, en die kreeg een serie van 18 verschijningen... Um, waarin haar verteld werd van nou, er moet hier een kapel komen... er is hier water te, uh, water te vinden waar je, waar, je, waar je wat mee moet doen. Um, en zo ontstond gedurende die verschijningen... ontstond eigenlijk een soort van volksbeweging... van mensen die dat prachtig vonden, die, die daar uh, door geraakt werden. De eerste genezingen vonden al, uh, al, vrij, snel, al vrij snel plaats. Dus zo ontstond daar in die tijd... Een enthousiasme voor Maria, want we hebben het uiteindelijk hier over Maria, uh, maria die heel goed aanslaat bij een breed scala aan de, aan de toenmalige bevolking.
0: En hoe reageert die kerk er dan op? Want die, die, ja, die moeten daar wat mee, die willen er misschien ook wat mee?
1: Ja, dat vind ik zo prachtig aan dit soort, soort van volkse momenten, volkse uh, religiositeit. Aan de ene kant is het een heel goed uithangbord voor de katholieke kerk. Het is een aansprekende vorm van interactie met het geloof, dus een verschijning van Maria. En uh, kijk, dat het Maria is, is niet toevallig. En Maria, vooral in die tijd, in de halve 19e eeuw... in de helft van de 19e eeuw... Uh, was de katholieke kerk een beetje... had wat slagen te verduren gekregen. Je had de Italiaanse eenwording... waarbij de, de rol van de paus wat minder werd. Je had liberale revoluties in 1848 gehad. En Maria-vereering komt in die tijd op als geloof in het bovennatuurlijke, maar ook als een goede manier... om mensen te betrekken bij het geloof. Maria is een toegankelijkere figuur, ergens dan Jezus en en God. Dat op zich Maria een mens is en je daar misschien wat makkelijker mee... kan identificeren zonder heiligschennis te te begaan. Dus het het, het wekt een soort van enthousiasme op, maar ook een soort van wildheid... die toch ook voor kerken een beetje zorgelijk is. Want als uh, Maria vriendschap uh, aanlegt met uh, gewone volkse mensen... dan weet je nooit helemaal precies wat er gaat gebeuren. Blijft dat wel binnen de dogma's, blijft dat wel binnen de regels van de, van de kerk. Dus daar ontspon al vrij snel een, com, een, een proces... waarbij uh, functionarissen van de kerk gingen kijken... is dit uh, legitiem, is dit, is dit echt... of verzint zij, uh, verzint zij maar wat. En in de tussentijd ook
2: een beetje proberen te controleren... waar die energie van die Maria verschijningen heen ging. Ja, en het leuke is dan dat uiteindelijk de kerk... die onderzoekt dat en omarmt het of niet... En keurt het goed en dan wordt het een industrie.
1: Ja, klopt. Daar uh, zit nog een proces tussen, wat ik heel spannend vind. Ik zeg wel eens dat als ik geen academicus geworden zou zijn... zou ik wel voor uh, als een soort van wonderenpolitie... voor de katholieke kerk willen, willen werken. Ik ben ja, zelf niet. Niet, niet gelovig <laughs> of katholiek. Maar daar wordt onderzocht, zijn hier verklaringen voor of niet. En dan moet je dus wetenschappers invliegen... die gaan kijken van, goh, valt het medisch te verklaren? En zo niet, dan mag het een wonder genoemd worden.
0: En hoe is dat bij uh, Bernadette gegaan?
1: Nou, je hebt daar een een paar momenten, dus er zijn wat genezingen. Er zijn nu tot nog toe 70 genezingen die uh, erkend zijn door de katholieke kerk... waar dus geen medische verklaring voor is. Uh, Bij Bernadette was er eerst wat wat wantrouwen. Het was dus een volksmeisje uit een een beetje een niet heel bijzondere hoek van, uh, van Frankrijk. Maar hoe zij zich presenteerde en wat voor woorden zij daarbij gebruikte... heeft goed gewerkt... Uh, om erkend te worden. Dus bijvoorbeeld, zij was zelf niet heel erg van de theologische claims. Ze beschreef gewoon wat ze zag. Dat helpt ook wel. Um, en zij zei, toen ze na een aantal verschijningen gehad had... wat werd er gezegd? Ja, we kunnen dat alleen maar als, als wonder beschouwen... als verschijning van Riep beschouwen... als de naam genoemd wordt. En toen heeft deze verschijning gezegd tegen Bernadette... ik ben de onbevlekt ontvangene. En dat is een soort van theologisch complexe term... die toen ook nog een beetje nieuw was in, de, in, de, in het katholieke dogma. En dat was, werd als bewijs gezien van... hoe kan dit normale boerse volkse meisje... nou zo'n complex theologische term kennen?
2: Dan dat moet het wel van,
1: van Maria Shalafko. Precies. Want die kende die termen wel, tenslotte. slot. Ik denk wel dat zij <laughs> ja. dat zelf kende, ja.
0: en, en als we dan uh, naar het nu gaan... want het is gewoon een, een, een daverend succes, nog steeds... Um, wat viel je op aan de pelgrims die ze, die ze portretteerden in, in deze film...
1: Het is een, een, een stoet aan leed. Die bijna, het, het leek wel een schilderij van Breugel. Weet je, met een heleboel verschillende uh, vormen van mensen met een moeilijk leven. Mensen met een, met een zichtbare of onzichtbare handicap. Je ziet een, een, een soort van stoet van, van verschillende vormen van leed. Je hebt iemand die hopeloos verliefd is geworden. Zichzelf om het leven heeft proberen te brengen. En nu een onduidelijke hersenbeschadiging heeft. Je hebt een kindje van twee met een, met een, 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 een zeer gruwelijke terminale ziekte. Uh, een meisje met 70 uh, kiestes in haar arm. Er zijn een heleboel verschillende verhalen die gedocumenteerd worden. En het is een beetje overweldigend hoeveel narigheid... er eigenlijk zo samengebald wordt op zo'n, uh, op zo'n plek.
0: Maar wat is nou de aantrekkingskracht nog steeds van die plek? Ja. Komen we daarachter in die documentaire?
1: Ja, ja. ik denk het wel. Dus um, een scepticus, en ik ben daar zelf niet, niet, uh, niet wars van... die zou zeggen het is hier een soort van alternatief spreekuur voor de huisarts. Als je niet terminaal bent, ga je daarheen als een laatste hoop of zo. Maar eigenlijk laten al die verhalen zien dat er iets veel complexers gebeurt. Veel van die mensen die geïnterviewd worden... die zeggen niet zozeer, ik hoop dat ik genezen word van mijn uh, ALS... of van mijn, uh, van mijn hersenbeschadiging of iets dergelijks. Veel van die mensen zeggen, vanuit: nou, het is ook een, een, een prettige uh, doorbreking... van mijn niet al te prettige leven. Het is ook een vorm van solidariteit voelen met andere mensen... die het, uh, die het moeilijk hebben. En zo blijken er een, veel meer praktijken plaats te vinden bij Loerders... dan alleen maar een, het afhalen van een literje water... in de hoop dat je genezen wordt. Dus er zit een heel sociaal, cultureel... Uh, en een aspect aan. Bijvoorbeeld ja. een iemand met een zware hersenbeschadiging... die lacht en die danst met de zusters in het akai het zorghotel waar je daar naartoe kan. Um, en als je die blik in, die oog, die man, in de ogen van die man ziet... dan gaat het hier niet alleen maar om um, hoop op verlossing... hoop op genezing, maar gaat het ook om menselijk contact... en een soort van sociaal feestje wat er aan wat ja. vast is. Ik heb
2: de indruk dat, dat wat er gebeurt is... mensen worden, een beetje een rare woordspeling in dit geval... even uit dat die sleur getild, letterlijk, maar ook... Emotioneel en geestelijk. En voor het eerst gaat het ook echt om hun. De de hele wereld draait zich om hun heen, als het ware. Zij zijn eigenlijk nummer één.
1: Ja, dat klopt. En je ziet een soort van omdraaiing. Dus het, het gaat hier. Veel van die bedevaartsoorten hebben zo'n soort werking. Waarbij iets bovennatuurlijks in iets aards en in iets lokaals samenvindt. En als je daarheen gaat, dan word je daar een beetje onderdeel van. Of dat levert een emotie, levert een werking op die meer is dan Pony Slagaren, of een ponypark, of een bungalowpark waar geestelijk geen. Ik heb ook wel eens naartoe op vakantie gegaan. Hier gebeurt iets, iets, iets anders. En dat is voor mij wel een interessant fenomeen. Van hoe worden die emoties nou mogelijk gemaakt? Hoe wordt er hier nou iets.
2: iets en ga je dan, ben je ook zo ver gegaan dat je denkt, nou, nu ga ik, jij rijdt motor. Uh, ben je al op je motor naar Lourdes gereden? Of gaat je dat. Nog een programma? Nou, ik ben wel in Lourdes geweest. Uh,
1: Dat is ook wel een interessant fenomeen. Ik denk dat veel luisteraars dat ook wel kennen. Als je in de Pyreneeën op vakantie bent, je ziet het bordje Lourdes... dan denk je, ik ga toch even kijken. Uh, Dat zijn veel mensen, miljoenen miljoenen bezoekers. Die komen daar niet alleen maar terecht uit de hoop van genezing. Maar ook omdat er iets... Je ziet het met Santiago de Compostela bijvoorbeeld. Dat is een bedevaartsoord waar mensen heen lopen. Maar ook wat een toeristische uh, dimensie heeft. Die
2: toch een een toerisme plus. Maar toen jij in Lourdes was... En je bent er dus geweest. Snap je dan? Denk je, nu snap ik het nog iets beter? Wat gebeurde er met je? Ja, ik zit niet aan een wondertje te vissen of zo, maar wat. Ik heb de Maagd Maria niet ontmoet. Uh, (lacht) Maar je ziet wel
1: dat daar een. een, En dus die die, die stoet aan mensen die daar voorbij trekken aan zo'n grot waar zo'n beeldje staat, die dat met dingen met dat water doen. Je ziet, ik krijg een soort van uh, inzicht in. De sociale, het sociale gewicht en het sociale effect dat het heeft. Ook door de, door de, door zeg maar de achterzijde, de keerzijde te zien. Want er zit er natuurlijk een hele toeristische industrie aan vast. Er komen elk jaar miljoenen mensen. Dat betekent dat de hotelindustrie daaraan vastzit. En zo. En die overlapvormen van zeer aardse vormen van toerisme... met zeer verheven vormen van, uh, van uh, bezinning... dat is wel iets wat ik echt heel, een heel spannend fenomeen vind. En dat gaan we in de toekomst ook nog, uh, nog verder zien. Je hebt denk ik een hoop bedevaartsoorten waar dit soort mengvormen populair zijn, samenvoeken... en ook voor de moderne reiziger wat te bieden hebben.
0: En nu ga je ook onderzoek doen naar religieuze pretparken. Ja. Uh, valt dit daar dan onder voor jou? Of is dat echt een ander, een, iets, iets anders?
1: Ja, nee, het valt, valt daar zeker onder. Dus ik ben geïnteresseerd in die mengvormen van hoog en laag... De, uh, een religieuze plek waar ook uh, kaartjes en, en, en draaihekjes en, en, en toerisme snackshops uh, zijn. Niet mengvormen vind ik interessant.
0: Maar blijft dit wel aan kracht uh, houden of moeten er straks toch ook uh, draaimolens en, uh, en, en, en achtbanen komen? Zeg maar? Wat je bijvoorbeeld in Amerika hebt bij hey, grote ja. religieuze...
1: Nou, volgens mij zie je een wederzijdse uh, inspiratievorming. Je ziet religieuze plekken die leren van hoe je met grote massa's om moet gaan, hoe je mensen een emotie kan aanspreken. Maar je ziet ook plekken die op entertainment zijn gericht of mensen die geïnteresseerd zijn in toerisme. Van hoe kunnen we nou meer voor meer verdieping zorgen... dan alleen maar uh, een, een uh, kortstondige kick? En dat wordt vaak, het klinkt een beetje heiligschendend. Dat weet ik, dat je toerisme en, en bedevaart met elkaar vergelijkt. Maar het gaat uiteindelijk om het reizen en het doorbreken... van het alledaagse. En dat hebben toerisme en bedevaart met elkaar gemeen.
0: Goed, hartelijk dank, Ernst van den Hemel. En uh, Lourdes is nu te zien in Nederland.
1: OVT.